0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，我们来说今天的头条。十二月十五号上午。女子视频举报前婆婆夏雪华吃空饷且巨额财产来源不明一事引发关注。此后呢，中国农业发展银行河南省分行微信号发布说明称，举报人刘银月实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏雪华，中国农业发展银行河南省分行及时进行了核查。举报的夏雪华常年不上班吃空饷问题不属实，经核查发现。夏雪华存在请假天数较多，以及旷工、迟到、早退等现象。周口市分行已经于二零二一年六月对夏雪华给予党内严重警告处分，并扣发绩效工资。对于刘银月举报夏雪华其家庭有巨额财产来源不明问题。河南省分行及周口市分行纪委经核查，目前没有发现夏雪华本人收受客户礼品、礼金及涉嫌职务违法犯罪等问题。常年不上班和请假天数较多，性质差异明显。被举报者何故如此表现呢？无疑啊，请假天数较多啊，旷工、迟到、早退，也造成了当事人大量时间不履职的实际后果。那么在这样的情况下，薪水没有停发，那也难免就会引发人们的种种猜测。值得注意的是，亲人举报吃空饷的例子很多。2017年1月，一则公共实名举报儿媳妇的帖子在网络传播。陕西吴起县陈某某称，儿媳妇在县医院长期挂职吃空饷。2014年，陕西米脂县妻子吕某举报丈夫常某吃空饷六年。米脂县纪委的一位工作人员表示说， 2 0 1 3年12月，吕某已经向纪委就常某未上班一事进行举报，纪委随即进行了调查。常某系多年未上班，并在外从事经营性活动。这类事儿啊，都被打上过大义灭亲的标签。由家庭矛盾衍生的相关举报，透着那些戏剧性。但是，这也是此类问题让人不解的地方。你看，如果不是家里人捅出来，谁能够知道这些问题呢？这个空想问题，按说单位是最有发现的可能性，因为任何空想都要做账。要想神不知鬼不觉地通过单位的财务系统流向个人腰包而不留下蛛丝马迹，那简直不可能。而一些涉事单位居然是完全不知道，不能不让人深思。吃空想问题由来已久。严重蚕食财政资金，多年来吃空饷状况呢得到了有力的遏制，但是并没有根绝。治理吃空饷的顽疾啊，不能只靠家里人的反戈以及。一些案例说明，吃空饷之所以得逞，关键在于包庇。为此呢，除了要扎紧制度的笼子，加大排查和惩治力度，还得依靠技术手段。你比方说，运用大数据，让不上班却拿钱的人呢、啊、无所遁形。中国纪检监察杂志曾介绍过北京海淀大数据助力监督提质增效的经验，依靠精准画像、信息筛查等手段，就不怕你线索藏得深。这里是正寒读报。说了举报前婆婆的，我们继续大义灭亲，来说一说举报现任老公的。据澎湃新闻报道，近日，一名博士虎爸毛某，因为逼一双还在上小学、幼儿园的儿女小明和小佳学习高等数学期间，甚至谩骂、殴打子女，其妻子郑某向南京市建邺区人民法院申请人身安全保护令。法院经调查认定，毛某。在对两子女进行教育的过程当中，经常使用侮辱性字眼进行谩骂，有时甚至出现殴打行为，教育方式失当，有对未成年人进行精神侵害的家庭暴力行为，因此作出裁定，禁止被申请人毛某,某对郑某小明、小佳及其相关近亲属实施家庭暴力。这名博士虎爸教授孩子超出其能力范围的文言文、高等数学等知识，虽然没有违反法律。但是啊，违背了基本常识，其实也不知道他是怎么独当博士的啊。更严重的问题在于，在教育孩子过程当中，他存在谩骂甚至殴打等行为，这就突破了法律的红线。从《反家庭暴力法》第二条可以知道，家庭暴力啊，不仅包括殴打、捆绑、残害、限制人身自由等身体侵害行为，还包括经常性谩骂、恐吓等方式实施精神等侵害行为。从报道可以知道呢，郑某在认为自己的一双儿女受到家庭暴力之后，他首先选择了通过第三方来协调，在通过公安民警、妇联工作人员、学校老师介入协调过程当中，这个博士毛某一直没有能够认识到他教育方式适当的问题，反而认为啊，说他管教孩子是家务事，他拒绝接受相关人员的协调。随后，郑某才向法院申请了人身安全保护令。家庭暴力。他不是家务事，以爱之名实施暴力行为，受暴者需要积极的自救，公权力应该积极的干预，有效的预防和制止家庭暴力。实际上，在教育方面啊，所谓的高学历未必是有帮助的，反倒呢，他可能会成为一种心理暗示下的负担。有一种情况叫做迷之自信，就觉得自己高学历嘛，那孩子也差不到哪儿去，不用管太多啊。但是，一上学啊，有了比较，就原形毕露了。这个时候呢，这个高学历父母的心态就崩了。另外一种情况还是迷之自信，像博士虎爸这样，控制欲特别的强，就觉得自己的孩子一定要出类拔萃，从小就给他们灌输文言文啊、高等数学啊，最后对孩子的身心造成严重影响。归根到底啊，教育是一项极其复杂的工程，而且呢，是一项实践性极强的工程。每一对父母。都要根据自己孩子的特点去慢慢的摸索，才能够找到适合的教育方式。为人父母，还是得从头学习，用心感悟，在和孩子每天的相处当中去慢慢修炼自己的道行。这里是正寒读报。面对家庭暴力，郑女士的做法堪称是教科书级别的，就是法律它是要用的，你不用。法律就没有办法及时去保护你。毕业生寄行李回家，被快递公司多称重了十几斤。中山大学法学院的一个学生，就这个看似寻常的不走运，到法院去起诉了。据《南方都市报》报道，因为申通快递公司在运输过程中存在不诚信行为，一二审法院判决均支持原告三倍索赔的诉求。这原本一场很普通的民事诉讼。本案的一审公开审理的庭审直播录像，在网上的播放量是庭审法庭其他案件的数十倍。呃，正如当事人事后所言说：“第一次坐在真实的法庭，平时啊都是书本上教的，现在是化为实践。”啊，法律背景的大学生通过发起诉讼，进行一场低成本的专业实践，它的价值显然不止于这个个案的范畴。呃，另外一方面呢。从此番中山大学的这个学生发起的诉讼过程，我们可以非常明显的看到，包括立案登记制、庭审直播在内的多项新一轮的司法改革的成果，在普通个案诉讼过程当中已经得到显现。启动司法程序的便捷和已经事实上大大降低的诉讼成本，与原告专业学习的背景的关系啊正在减少。搜集证据材料，打印装订。通话录音课程光盘，提炼出录音摘要，写一份起诉状，啊，起诉前的这一些必要的准备，或许呢还需要一些专业优势来降低这个诉讼成本。但是递交材料后，当天立案受理，以及法院适用简易程序，起诉和资料打印都花不了多少钱。这些细节的背后，已经是非常日常化的真实的司法服务场景。通过法律途径解决纠纷。一直是国家对普通社会成员的倡导，但是啊，长期以来，因为嫌麻烦、怕花钱、不愿意输，是吧？我们很多人遇到纠纷的时候呢，还是会自觉不自觉的把打官司首先排除在外。我们之所以说中山大学的这个学生对快递公司的诉讼是一种不错的法治示范，不仅仅在于个案所反映出来的某些侵权和欺诈需要在法律层面获得明确的禁止，更重要的是。以法治方式维护自身权益的公民，也得到了常态司法服务的呼应和成全。怕麻烦的诉讼，现在越来越不再麻烦；怕花钱的打官司呢，也不那么花钱。一个社会的法治思维和法治方式，就是在这样反复不断的实践和试探当中养成的。这里是正寒读报。用法者得法，较真者得真。法律和规则，如果你不较真的话，它就会变成空气。近日，啊，广东东莞一位女工人找人事工作人员理论少发五毛钱工资的视频在网上流传。视频配文说：“工资少发五毛钱，说半天。”视频的发布者在评论区解释：“少发了五毛钱的原因是系统自动抹零。”引发网友热议。网友。批评视频发布者是在嘲笑那个女工人，呃，发布者后来解释说，拍视频的时候只觉得这大姐说话的神态很搞笑，就当作生活趣事分享出来。可能是我的表达不准确，导致网友误会我在嘲笑大姐。呃，这个嘲笑与否呢，无法查证，但是可以肯定的是，劳动者为自己争取应有的权益，不应该是一件好笑的事情。劳动法第五十条明确规定。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者是无故拖欠劳动者的工资。少发五毛钱，虽然说数目不大，但是性质就是违法行为。工人严肃对待，锱铢必较是完全应当的，而且是正当的。视频发布者什么系统自动抹零的这个说法，明显站不住脚啊！按照传统，我们这个小数点后的数字遵循四舍五入的进位原则。你如果说要抹零。这五毛钱应当敬畏成一块钱呢，是吧？这个工厂的系统却把五毛钱自动蒸发掉了。我们不知道这个工厂是用了哪套自创的这个敬畏法。无论是有心还是无意，这个企业的行为都值得被批判。评论区里边啊，有人就提到过自己遇到的一些糟心事儿：吃饭结账三毛钱要收整数，如果算出来六百五十四块三，最后合计是六百五十五。还有人灵魂发问说。他迟到五分钟扣不扣工资啊？对待客人三毛钱要敬畏，对待员工五毛钱要抹零。员工迟到工资一扣扣几百，员工要钱五为了五毛就很搞笑。这两相对比不可谓不讽刺。是什么造成了这种人们习以为常的一种不平等局面呢？在网上啊看到类似事件的时候呢？绝大多数人都知道这个抹零是不对的，但是更多的时候也就只是调侃两句，很少有人会真的在现实中去维权。部分无良企业正是利用了人们怕麻烦、怕惹事的这个心理，少发工资、多收钱，甚至呢把员工的维权看作是去事一桩。事件最后，视频发布者用请大姐吃饭的方式解决了这个事儿，然而千千万万的普通人的权益不能靠请客吃饭来保护吧。它是要靠政府和每一个个体来共同努力的。作为个人，呃，我们可以在被抹零的时候呢聚焦一些，坚决维护自身的权益，对抹零说不。我们也可以在别人维权的时候，对他们多一些支持，合力的去破除维权的羞耻感。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相。有一种评论叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《正寒读报》。我们来看一看微信平台，倪小鹏说：“让纪委介入吧，自己查自己有意思吗？”上善若水说：“吃空饷肯定不能查实，这不是一个人能办到的事儿。”丁丁猫说：“别的不说，查一查巨额的钱款是咋来的，我也想天天坐在家里就有钱花呀。<笑>”<笑>飞鱼也会跳，他说：“把人往死路上逼，还不能让人反咬一口啊！这是教人凡事不能做的太绝，活该这个婆婆做事那么狠，被人举报。”范卫宁说：“最近女性受害者的新闻，个个都是假话精，呃，还是让新闻再飞几天吧，不要被别人的一面之词带着跑。”嗯，土豆说：“呃，这个博士爸爸应该去精神病医院做一下精神鉴定，呃，我感觉到不正常。”背影他说：“河南果然是大省，事情啊、呃、真多呀。咱们其实也没必要有有这种地域感啊，地域划分，实际上每个省可能都有这样的事儿。”姚珊珊说：“心理学、教育学讲的是事实和逻辑，但儿童不是天生就跟你讲事实、讲逻辑的。成年人也是因为不讲事实、不讲逻辑而违法犯罪的。没有严格的惩戒措施，是不可能让人们讲事实、讲逻辑的。这个博士还是劳动改造吧。<笑>我们就不要去做这种审判了啊！呃，大力丸说我不理解，我大学毕业了也没有学会高等数学。叶楚华说。”这个博士爸爸智商、情商都有严重问题。那么问题来了，这样的人是怎么获得博士学位的？他的论文是抄袭的吗？我也有类似的疑问。岁月静好，全靠胆小。他说：“我遇到过一对博士父母，给孩子起名字很霸气，四个字的意思类似于和炎帝、皇帝比肩吧。才上幼儿园，非要孩子进我的素描班，说他们在家给孩子讲，孩子都听懂了。”这个钱没办法赚，我从此不再迷信高学历。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。十二月十三号，黑龙江佳木斯的哥丁长福发现一名女子摔倒后上前将其扶起，该女子索要电话号码，丁先生随后报警。十三号开始啊。记录整个过程的行车记录仪的画面和现场视频在网上流传。被扶的女子王惠菊最新回应说，自己没有想过要讹人，要司机的电话是想着去医院可以直接给司机打电话来接，自己支付车费。王惠菊还称，视频在网上流传之后，给自己和家人带来了极坏的影响。她要求司机丁长福在网上道歉。十四号傍晚。丁长福依然坚持自己的判断，认为王惠菊需要向他道歉。对于这起事件啊，的哥和那名女子都是各说各话，谁也说服不了对方。而网友们呢，更多的倾向于支持的哥，认为这个的哥很冤枉，这名女子有讹人的意图。在扶老人被讹曾发生过的当下，网友们的情绪我们是可以理解的啊，他们朴素的正义感也值得称道。但是具体到佳木斯的这起事件呢，恐怕不能简单的做出道德判断，把它视为说好心没好报的又一个例证，啊，为什么呀？这个女子和的哥的争议，和那种刻意颠倒黑白、反咬一口的讹人事件不一样，啊，它其实不过是一个正常的民事争议。在视频里边，那个小区刚刚下完大雪，的哥呢在小区里边开车拐弯。这名女子突然看到车辆，可能是过于紧张，在躲避当中不小心滑倒。啊，换作其他人，如果遇到这种情况，对司机有埋怨或指责，那是人之常情。而这个的哥下车去扶人，吃力不讨好，反而受到指责，并且呢，被要求提供电话，心里当然也不舒服。那么在这种情况下，他当然不觉得自己有什么责任。就换句话说，这种争议直接的原因是基于人车两个不同视角下的判断。双方都是出于自我保护，做出了过度的反应。这种担心其实可能有一些过滤啊，我们不能因为说有个别讹人事件的发生，就认为啊所有摔倒的人都是潜在的讹人者。佳木斯此次发生的事件啊，它凸显出了我们现在社会当中的一种信任困境。一旦信任缺失，这个人和人之间呢，往往对善行缺乏应有的理解，接受帮助者。倾向于不相信别人是出于本能的同情，而作为主动去帮助别人的人呢，也往往会非常小心和敏感，害怕遭到算计，哪怕只是被要了一个电话啊，也会认为对方是别有所图。双方处在紧绷的状态，矛盾的导火索一不小心就被点燃了。人和人之间的信任是一个社会良性运转的基础，在老人摔倒需要扶的这样的场景下呢？当事双方恐怕都应该抛弃自我防御的心理，就本着一种共情，大家都应该相信善良的本能，而不是动不动就去猜忌、去计算，把简单的事情搞得无比复杂，加深相互之间的隔阂。而作为围观的民众，我觉得对于当事者的言语和举动，我们不能过度的去解读，并且进行恶意的揣测，搞得人人自危。只有在这种友善的氛围之下，社会的信任呢，才能够。最大化的释放。好了，今天的正汉读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。